1: señor les bendiga hermanos qué alegría y qué bendición para nosotros el día de hoy llegar una vez más hasta ustedes con este su programa palabras de vida eterna un programa en el que dios nos regala el privilegio de poder meditar en su palabra para edificar nuestras vidas como en cada uno de nuestros programas, queremos darle la bienvenida más calurosa, más cordial y más fraterna a cada uno de ustedes que nos acompañan o nos permiten el privilegio de acompañarles. También le damos la bienvenida a los hermanos que el día de hoy nos acompañan para reflexionar con nosotros las lecturas correspondientes a este vigésimo cuarto domingo del Tiempo Ordinario. De esa cuenta le damos la bienvenida. A nuestros hermanos Enrique Ponza, Padre Víctor González, nuestra hermana Carmelina Shahil, nuestro hermano Boris García y su servidor Fernando Martínez. Iniciemos entonces nuestro programa como cada vez, dándole gracias a Dios por este momento maravilloso en su presencia y clamándole para que con su Espíritu Santo nos permita reflexionar a la luz de su palabra y poder edificar nuestras vidas y que en ella sea sembrada esta palabra maravillosa en estas reflexiones para que den fruto abundante en nuestras vidas, en cada ámbito y ambiente donde nuestra vida cotidiana se desarrolla. Sea pues para nosotros de mucha bendición nuestro programa del día de hoy el cual iniciamos invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra, nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia todos nuestros ambientes para que como hijos tuyos brillemos como luz reflejando al mundo, a nuestra sociedad, tu amor y tu bondad. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos Padre, por Jesucristo nuestro Señor, que resplandezca sobre nosotros, Padre Omnipotente, el esplendor de tu gloria. Que Cristo, tu luz, luz de luz y el don de tu Espíritu Santo, nos confirme en nuestros corazones como fieles hijos tuyos, nacidos a la vida nueva por tu amor y tu misericordia. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este programa, las lecturas de este vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario nos invitan a meditar en cuanto a que a nadie le gusta sufrir. Sin embargo, todos sabemos que el sufrimiento forma parte de nuestra vida. Por su conocimiento de las Escrituras, especialmente de los cánticos del siervo de Yahvé, el profeta Isaías, Jesús sabía que él tendría que seguir el paso liberador de la cruz y de ese modo poner en práctica el plan amoroso del Padre. Como cristianos que somos, podemos unir nuestros sufrimientos a los de Jesús para que transformen para nosotros en instrumentos salvíficos estos sufrimientos o podríamos estar permitiendo que se conviertan en instrumentos que nos hagan sentir infelices y miserables entreguémonos pues con plenitud generosamente entreguemos nuestra vida al Señor como fruto de participar en las reflexiones de la liturgia del día de hoy y que este programa para nosotros sea fuente de bendición y de consuelo a través de la escucha de la palabra de Dios
2: En la primera lectura tomada del capítulo 50 del libro del profeta Isaías, los versículos 5 al 9, encontramos el tercero de los cuatro poemas del siervo de Dios, en esta figura paciente que trabaja sin desmayo en su misión dolorosa, expuesto a la injuria y la violencia de los hombres. Pero él está lleno de confianza en la ayuda de Dios como podríamos estar nosotros en medio de las dificultades de la vida. Escuchemos con atención la primera lectura.
3: Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejía a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Vemos cómo el profeta Isaías nos presenta hoy en esta primera lectura una postura que él guarda frente a las adversidades de la vida. Claramente escuchamos y entendemos que él hace referencia a un sinnúmero de situaciones que le ha tocado vivir a raíz de ejercer el ministerio y la misión que Dios ha puesto en su corazón. Sin embargo, él mismo nos dice que a pesar de todas esas dificultades que se le han ido presentando a lo largo de su servicio, él no ha puesto ninguna resistencia, no ha tenido miedo, sino por, el contrario, sino por el contrario. Ha sido valiente, ha puesto la cara, ha mantenido su postura, ha estado con esa convicción y ha sido perseverante. Él lo resume diciendo, no me he hecho para atrás, no me he asustado, no me he afligido. Claramente podemos pensar también nosotros en que si bien es cierto, en algún momento el miedo y el temor nos pueden invadir, que no sería una cosa del otro mundo, porque seguimos siendo humanos. La actitud que tomamos frente a ese miedo, la actitud que tomamos a ese tumor, es lo que nos puede definir en un momento dado. La decisión que nosotros tomemos al respecto, porque muchas veces el miedo es tanto, nos preocupamos tanto de lo que puede sucedernos el día de mañana que preferimos lamentablemente preferimos mejor no continuar en nuestro servicio. Nos asustamos tanto al grado de que dejamos de confiar. Ese mismo miedo nos lleva a una desconfianza de que Dios está con nosotros y, y el resultado de ello es que finalmente nos apartamos y nos alejamos. Y es triste y lamentable que muchas veces nos privemos nosotros mismos de eso porque el mismo Señor nos dice en las Sagradas Escrituras haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y muchos hemos tenido esa experiencia de que cuando hemos aguantado los momentos más difíciles dentro de nuestra vida espiritual, dentro de nuestro crecimiento espiritual, en esas adversidades tan complicadas que hemos tenido que enfrentar, pero que a pesar de eso no nos hemos soltado de la mano de Dios, realmente ha sido muy impactante y muy sorprendente ser nosotros mismos testigos de ese respaldo que Dios nos da que Él nos muestra realmente su ayuda, como hoy lo menciona la lectura del profeta Isaías, Él nos muestra su ayuda, nos muestra que está ahí. Nos da realmente esa certeza de que es Él quien lucha por nosotros, de que es Él quien se encarga de nuestro adversario, de que es Él quien pelea y de que es Él quien va al frente de nosotros. Cuando nosotros realmente tenemos la revelación de esa fortaleza en nuestra vida de que realmente es Dios quien pelea y quien camina delante de nosotros entonces con toda la confianza del mundo podemos decir que si Dios está con nosotros ¿quién puede estar contra nosotros eso es algo muy importante que hoy la lectura del profeta Isaías nos quiere dejar muy en claro realmente a que no nos desanimemos a que no tengamos miedo, sino por el contrario, que nos esforcemos, que seamos valientes y que recordemos que el Señor nos sostiene, que el Señor camina con nosotros y que Él marcha delante de nosotros para darnos la fortaleza, para darnos la fuerza, para darnos las soluciones, los medios necesarios para poder salir adelante de cualquier dificultad, de cualquier adversidad, de cualquier tormenta, de cualquier problema.
3: ¿Cómo es de interesante esta lectura, esta primera lectura? Porque Isaías indica que en aquel entonces él le decía al Señor, al oír sus palabras, que no oponía resistencia. Pero en este, en la actualidad, esta palabra vuelve a resonar. ¿Cuántos de nosotros oponemos resistencia al amor, a la misericordia, a la grandeza del Señor? ¿Cuántos nos oponemos a cumplir los mandamientos, cuántos nos oponemos sin causa, sin justificación y sin excusas a estar en contra de los lineamientos que el Señor nos da. Hoy el Señor quiere que nosotros vol volvamos a entender y a ver su grandeza, que no pongamos resistencia a su palabra, a su amor y a su misericordia, para que cuando vengan situaciones de dificultad, vengan a adversidades o vengan personas que busquen atacarnos o que busquen desconsolarlos, nosotros no quedemos avergonzados sabiendo y entendiendo que es el Señor mismo el que sale al encuentro y al, a, a atender a aquellas nuestras necesidades. El Señor hoy quiere que nosotros nos refugiemos en Él como esa roca firme de salvación. Que cuando nos sintamos atacados, cuando estemos luchando guerras, que nosotros entendamos que el único que hace justicia para nosotros es el Señor. Y que justamente, como lo decía en alguna oportunidad el rey David, cuando él pecó y el profeta le fue a indicar que su iniquidad tendría que pagar una sentencia, eh, se le dieron opciones. Si... ¿Quería ser juzgado por los hombres o ser juzgado por Dios? Y él prefirió ser juzgado por Dios porque nosotros los hombres juzgamos de tal manera que a veces ponemos la ira, el enojo, el hígado a aquellas circunstancias y no el amor. Mientras que nuestro Señor siempre nos juzga con ese sentimiento que es su esencia, el amor. Y que aunque nos corrija siempre, el Señor va a querer ayudarnos, va a querer Llegar a salvarnos de cualquier situación. Hoy Isaías nos presenta cómo él toma esa palabra del Señor y le da esa... Percepción que con él está salvo, no importa de cualquier circunstancia y hasta reta a cualquiera a preguntar quién se atreverá a condenarme o quién se atreverá a enfrentarme. Justamente nosotros debemos de tener esa certeza y que cualquier circunstancia que llegue a nuestra vida por muy adversa no va a poder con el amor, la grandeza y la misericordia de nuestro Dios, que cuya esencia es justamente el amor y que nosotros vamos a salir victoriosos de cualquier circunstancia porque es el juicio de nuestro Señor el que llega para librarnos.
4: En la lectura de Isaías, el Señor nos hace una reflexión muy importante porque... Habla Isaías ahí que Dios se le ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Y esta es una actitud muy importante de aprender a manejar nosotros. ¿Por qué razón? Porque viendo Isaías, cuando nosotros vemos quién es Isaías, lo que representaba a Isaías y lo que escribió Isaías. Y la, las profecías que Dios le reveló a Isaías, que es básicamente están todo lo que es la venida de Jesús, muchos de, de, de los propósitos y los objetivos de las obras de Jesús, nos explica todo ese sufrimiento de Jesús, todo el proceso de la cruz de Jesús. Nos hace entender la obra que Él quiere realizar en nosotros. Y si nosotros no tenemos una buena receptividad espiritual y no estamos en una disposición de docilidad, entonces no vamos a alcanzar la estabilidad que Dios nos quiere otorgar a nosotros. ¿Por qué? Porque la obediencia que nosotros tenemos que poner para poder vivir eso no la estamos poniendo en todo sentido. Y la obediencia nos lleva a dos posiciones, a tres posiciones. Uno es una sumisión, otro es docilidad y otro es cumplimiento de pactos o de propósitos. Entonces, cuando nosotros vemos esto... Esa receptividad espiritual que, que Dios nos, nos otorga, dice, ¿nos, nos la lleva para qué? Para que nosotros recibamos esa semilla buena que cae en nuestro terreno y que podamos dar el fruto que Él quiere que nosotros demos. Esta parte es importante. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no permitimos que Él siembre en nosotros y que esa semilla del de fruto que nosotros tenemos que dar, entonces va a ser muy imposible que nosotros los frutos que demos sean de acuerdo a la voluntad del Padre, al propósito y al objetivo por el que Jesús vino y a la revelación y dirección que el Espíritu Santo nos da en la vida. Otra de las cosas es cómo estamos recibiendo a Jesús nosotros hoy en nuestra vida la relación que tenemos que tener con Jesús, la objetividad que tenemos que tener con Jesús, los propósitos que tenemos que tener con Jesús y los caminos que tenemos que llevar con Jesús nos llevan a entender situaciones y, y, y posiciones diferentes y ese es un reto que a nosotros nos llama la atención Porque es un reto que a nosotros nos llama y nos llama bastante la atención? porque nosotros tenemos que tener ese cuidado, tenemos que tener esa visión, tenemos que tener esa expectativa, tenemos que tener ese reto pero yo no puedo decir que que estoy con Jesús si no lo he recibido y si no he recibido el Espíritu Santo y no estoy en la disposición de vivir una relación íntima con ellos y por eso nos, nos, nos enseña dos casos, el caso de las hermanas de Lázaro, Marta y María por un lado María se pone a escuchar las cosas de Dios y Marta afanada por las cosas del mundo, llega a quejarse hasta con el mundo Señor, Señor mira a María yo con todo lo que tengo que hacer con todo lo ocupado que estoy y le dice Señor Marta, Marta Estás ocupada en un montón de cosas que no te sirven de nada. María ha escogido la mejor parte. Hoy, ¿qué quieres tú vivir? ¿Qué quieres tú recibir? ¿En dónde estás parado para poder empezar a, a, a hacer ese plan? Y poder recibir esa enseñanza, tener esa docilidad, tener esa estabilidad y tener esa obediencia para con el Señor. La docilidad la tenemos que ver, nosotros tenemos una gran equivocación en la docilidad y creemos que haciendo un montón de obras y sacrificando un montón de cosas nosotros vamos a vivir y alcanzar muchos procesos de los cuales no es así. Y el Señor dice, no, no es así, no es por obras, es por un propósito, es por un objetivo, es por, por obra de Dios. Tú puedes hacer las obras más grandes que al Señor no le harán. ¿por qué? Porque Él en cada obra que tú haces descubre tu intención, descubre tu corazón, descubre tus pensamientos. Y por eso él dice que no es con obras. ¿Por qué? Porque la obra más grande ya la hizo él. Entonces se vuelve una competencia de obra, pero una transformación de corazón. Y entonces, por eso dice se, el Señor, mira, el corazón prudente adquiere conocimientos. Los oídos de los sabios procuran hallarlo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es importante que tenemos que hacer un análisis, que tenemos que hacer una visión, que tenemos que hacer una instrucción, ¿para qué? Para alcanzar ese propósito, para alcanzar ese, esa victoria y alcanzar ese, esa gracia que Dios nos da. Y por eso el Señor dice y nos hace una advertencia, mira, yo te pido esto, pero quiero que entiendas que yo también pasé un proceso, y el proceso que di es que quiero contarte el sufrimiento, quiero que descubras el sufrimiento que hice y el pago que hice para recuperarte y tenerte a ti en ese ¿Por qué razón? Porque si tú no entiendes este proceso, no vas a tener esa estabilidad que yo necesito que tú tengas. Y esa estabilidad que yo necesito que tú tengas la vas a adquirir a través de encontrar y de soportar las dificultades como deben de soportarse, de buscar y de perseverar hasta el final y de estar consciente de que yo estoy contigo todos los días de tu vida. Por eso es importante esto y yo en esa esperanza, en esa expectativa, en ese amor, ofrecí mis espaldas de lo que Dios me golpeaba, mejillas y todo lo que arrancaba mi barba y todo lo que se hacían y se burlaban de mí, escupitajos y todo, por eso la palabra de Dios en Filipenses dice que aceptó la muerte y muerte de cruz ¿para qué? porque para que nadie más diga es que yo acepté algo peor, que yo viví algo peor que yo. por eso no es por obras ¿por qué? porque la obra más grande ya la hizo Jesús en la cruz, cuando el Señor te dice mira, si tú me permites ayudarte, no serás humillado entonces no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu pensamiento, no endurezcas tus posiciones. ¿Por qué? Porque lo que Dios te quiere otorgar, lo que Dios te quiere dar, y lo que Dios te quiere permitir, eso es una victoria muy, pero muy, pero muy grande en tu vida. ¿Por qué? Porque dice que no serás avergonzado. Y cuando el Señor habla eso, y que no serás avergonzado, es algo de los propósitos que nosotros tenemos que ver. Y entonces... Ese pedernal que te, te tienes que poner de la cruz de Jesús Nos ayuda a entender los procesos ¿Por qué? Porque cuando tú andas con el pedernal de la cruz Y andas con el yugo de Jesús Jesús se ve Y te respeta Y te valora Y tú te valoras Y tú te respetas Y te das a conocer Hoy es importante Jesús te habla Quiere que le escuches Te invita a hacer una transformación Te invita a hacer un cambio Te admite a hacer una meditación Hazlo. Y proponte hacer y alcanzar el propósito o el objetivo de lo que Dios quiere sembrar para contigo.
2: apóstol Santiago en los versículos 14 al 18 del capítulo número 2 nos recuerda que la fe sin obras es una fe muerta y nos invita a mantener una fe viva, activa, fecunda en frutos de amor y en obras de bien al prójimo escuchemos con atención la segunda lectura
3: lectura de la carta del apóstol Santiago hermanos míos ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esta fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice, «Que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo». ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe». Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santiago hoy nos habla algo contundente. Las obras. Las obras es el fruto o el producto de la fe, pero como nos dice en la palabra, eh, sin fe es, eh, es imposible agradar al Señor. Pero ahora nos damos cuenta que la fe se debe traducir en obras para agradar al Señor. Nosotros desde la creación el Señor nos nos dio esa esencia de hacer buenas obras y que todos nuestros actos se traduzcan justamente en esas buenas obras. El Señor en su palabra nos dice que Él, cuando vayamos a la presencia en su juicio, Él nos va a juzgar las buenas obras que hemos hecho. Si hoy nosotros pudiéramos poner en la balanza esas buenas obras y del otro lado de la balanza lo que hemos dejado de hacer o las o las obras que no hemos hecho, o las veces que hemos obrado mal. ¿Cómo sería ese, ese juicio? ¿Estaría inclinada la balanza hacia las buenas obras o hacia las malas? Nos debe llevar realmente a reflexionar. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Para qué estamos en el mundo? Si no es para servir, entonces ¿para qué? Y Santiago nos lleva a que nosotros demostremos esa fe convirtiéndola en obras. Si nosotros decimos que amamos al Señor, si nosotros decimos que amamos a Jesucristo, eso se debe traducido en el fruto que damos. Por eso precisamente en la palabra dice que por el fruto se conoce el árbol. Y si nuestros frutos no están siendo frutos de, de amor al prójimo, de misericordia al prójimo, entonces ¿de qué están siendo esos frutos o no estamos dando ninguno? Santiago quiere que nosotros entendamos que debemos de prepararnos para ese juicio con el Señor, que nosotros debemos de presentarle con qué amor hemos vivido, si hemos estado eh, preocupados o, o encargados más de buscar las cosas materiales o de verdad estamos más preocupados por buscar las cosas del cielo. Recordemos que de todos modos, en cuanto a las cosas materiales van a tener un fin y que nosotros cuando el Señor nos llame al juicio no nos va a preguntar cuánto dinero tenés, cuántas profesiones tenés, cuántos títulos tenés el Señor nos va a preguntar cuántas obras de bien has hecho traducidas en el amor hacia el prójimo hoy nos damos cuenta que si nosotros nos hacemos llamar cristianos Debemos de ser coherentes con esa palabra de ser cristianos, porque si somos seguidores de Él, si confiamos en su palabra, si tenemos la certeza que solo en Él hay salvación, entonces nosotros debemos de darnos la oportunidad también de trabajar para ese reino. Y el trabajo en ese reino se traduce en el servicio. Esforcémonos entonces con valentía, para hacer buenas obras y llevar el beneficio y las bendiciones hacia los más necesitados.
4: Esto es un, una parte de la epístola donde entra uno en un enfrentamiento, una confrontación muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros queremos tener un tipo de fe pero no tenemos obras. Y acá el Señor nos habla a través de la Epístola de Santiago que el descuido del deber y la profesión falsa nos lleva a equivocar las relaciones espirituales. Y por eso es que nos habla de entender ese proceso, nos habla de cuáles son las profesiones falsas, nos habla cuál es ese descuido del deber, pero nos habla también a tener esa relación espiritual. Y que muchas veces las inconsecuencias entre una y otra nos llevan a equivocarnos los procesos que tenemos que vivir. Y algunas veces hay unas interioridades, algunos sentimientos internos que aunque digamos que tenemos mucha fe, son los que marcan las actividades, son los que marcan los comportamientos y es de lo que habla nuestra boca. Como es el egoísmo, como es la mezquindad, como es las inconsecuencias y como es la inestabilidad y esas cuatro funciones nos llevan a nosotros a actuar de una forma tan equivocada que creemos que nosotros tenemos una fe grande que creemos que nosotros vivimos en una fe grande pero cuando nos toca que revisar y descubrir nuestras conductas nuestros comportamientos y nuestras actitudes nos descubrimos las cosas que no son correctas y entonces nos lleva a entender procesos que no son correctos por ejemplo ¿Cuántas veces nosotros entre hermanos hemos dicho, como dijo Abel y Caín, bueno, yo no soy Caín? ¿Acaso sé yo lo que tiene? ¿Acaso sé lo que vivo? Muchas veces hablamos insensiblemente de los demás. Muchas veces nosotros nos expresamos de una forma tan inconsistente, pero decimos que amamos a Dios. Muchas veces nosotros murmuramos y nos echamos unos comentarios sin ninguna fortaleza, sin ninguna cosa que a nosotros nos dé esa fe y esa seguridad de esa opinión, pero no nos echamos la, el comentario. ¿Por qué? Porque tenemos una insensibilidad acerca de las otras personas. ¿Cuántas veces le hemos negado nosotros a la gente? Comida, ayuda, apoyo, oportunidades, servicio... Y nos hemos puesto a verlos superiores a uno mismo. El engreimiento, el egoísmo, la soberbia, la, auto, la vanidad, la, la autosuficiencia y todo eso no nos permiten a nosotros ver. Ah, es que yo porque soy de una condición. Ah, es que yo porque tengo esto. Ah, es que yo porque vivo esto ¿Cómo voy a hacerle caso a él? ¿Cómo voy a comportarme esto? ¿Cómo voy a.? Esta parte es, daña nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la mezquindad. La mezquindad y el egoísmo nos hacen caer en unos procesos de verdad equivocados. ¿Cómo actúa la mezquindad en nosotros? ¿Cómo vemos nosotros ese proceso de la mezquindad en nuestra vida? Y es un proceso que nosotros tal vez ni le ponemos atención, ni lo vemos, ni hemos ni hemos tratado de descubrirlo, pero que lo tenemos frecuentemente en nuestra vida y lo tenemos frecuentemente hay mucha gente que dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Uy, eso es tan difícil. A mí me ha tocado vivirlo, he experimentado esas cosas. Lo he visto y lo he vivido en carne propia y lo he visto y lo he vivido en los demás. Cuando uno no cree en la provisión de Dios y duda de la provisión de Dios, no confía en la provisión de Dios, esto se vuelve una realidad. Y cuando tú cierras el, tus oídos, tus ojos, tu deseo, tus muchas circunstancias al clamor de otra gente y no tratas ni siquiera la manera de ayudarla, de apoyarla. ¿Cómo puedes esperar tú que dices que andas con Dios, que los demás te hagan, te obren y te digan lo que es? Por eso el Señor dice que el que ayuda al pobre no conocerá pobreza. Y nos toca hoy trabajar en ese proceso. Nos toca hoy descubrir ese proceso. Y nos toca hoy trabajar en ese proceso de nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que amo a Dios, que estoy con Jesús, y mi obra es otra, mi actuar es otro, mi compromiso con, con los próximos otro. Y por eso el Señor te dice, ¿sabes cómo te amas? Cómo amas a los demás. Y por eso es que esta parte es, es deber. Es de ver. Y cuando tú ves... La gente que tiene tanto dinero, tanto dinero, no es feliz. ¿Por qué? Porque tiene tanto. Y que se enorgullece de la, del dinero, se enorgullece de lo que tiene, se enorgullece de lo que alcanza. Y su Dios es el dinero. Pero es incapaz de servir, de dar, de otorgar, de bendecir, de suplir la necesidad de otros. El ser inconsecuente nos lleva a nosotros muchísimas cosas que no nos permiten ver esa gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando decimos, vivimos una cosa y hacemos otra cosa, cuando caminamos en una cosa y descubrimos otra cosa y, 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 y no, no hacemos lo que realmente pensamos ni lo que transformamos, entonces nos volvemos en falsos profetas, en falsas ideas, en falsas situaciones. Por eso el Señor nos reta a que las inconsecuencias, quitarnos de la vida, ¿Por qué? Porque si nosotros no nos quitamos las inconsecuencias de la vida, nos va a costar muchísimo vivir eso. La falta de caridad, la conversación religiosa, los legalismos, los juicios severos, predicar y no aplicar, la profesión falsa, el egoísmo, la lengua doble, todas esas cosas... Una forma es lo que pensamos, una forma es lo que actuamos y otra forma es lo que decimos. No nos llevan a alcanzar esa bendición, esa gloria de Dios y esa sensibilidad. Por eso tenemos que empezar por cambiar. Y por eso el Señor nos dice ahí en, en esto. Sin embargo, tú tienes fe y yo tengo obras. Y con fe, con obras se mostrará la fe. Pero sin obras, sin acciones, ¿qué puedo mostrar? ¿Cómo puedo basar? ¿Cómo puedo sustentar? ¿Cómo puedo dar ejemplo? ¿Cómo puedo testificar esa gloria de Dios en nuestra vida?
2: El Evangelio de San Marcos hoy nos presenta en los versículos 27 al 35 del capítulo 8 la apreciación de un momento culminante en la revelación del misterio de Cristo. En el texto distinguimos tres partes. En las dos primeras Jesús se dirige únicamente a los discípulos y en la tercera habla a los discípulos y a los seguidores. Escuchemos con atención la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea, de Filipo Por el camino, les hizo una pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías y otros que alguno de los profetas entonces él les preguntó, y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Pero respondió, tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no le dijeran nada a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con esas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a los discípulos y les dijo, ¿en qué el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: En el Evangelio de San Marcos hay una pregunta que definitivamente no podemos ignorar. ¿Quién dicen que soy yo? Es algo muy interesante que hoy nosotros también debemos de respondernos para sí mismo. ¿Quién es para nosotros el Señor? ¿Es, es Dios? ¿Es nuestro Salvador? ¿Es el Rey de Reyes? ¿Es un montón de cosas? Cada uno de nosotros sabe quién, quién es Dios para sí mismo. Pero... Eh, es importante que nosotros hoy, hoy, después de descubrir y de ratificar quién es Dios para nosotros en nuestra vida, también consideremos lo que, lo que Él mismo nos dice, que debemos de renunciar a nosotros mismos. Cuando Dios tiene realmente una, un valor importante en nuestra vida y cuando entendemos que Él debe ser el primero por sobre todas las cosas, es más fácil renunciar a nosotros mismos, y es que la renuncia a, a nosotros mismos generalmente es una renuncia a algo a lo que le tenemos mucho apego, algo con lo que estamos muy cómodos, pero que definitivamente puede no ser agradable al Señor. Y no es que Dios sea malo y, y te quiera quitar justamente eso que más quieres, eso que más aprecias, eso que más te gusta, eso que más anhelabas, tal vez eso por lo que tanto luchaste, pero yo creo que un buen punto de partida para saber qué es aquella renuncia que Dios quiere de ti para Él, debe de partir de que si te está alejando de Él, a veces caemos en el error de que no nos damos cuenta, pero cuando hacemos un análisis en retrospectiva, y llegamos a la conclusión de que justamente a partir de, de cierta situación en nuestra vida, nuestra relación con Él comenzó a cambiar, comenzó a ser diferente, no para bien, sino más bien en deterioro. Creo que ahí podemos ir encontrando las respuestas a ello. Ahí podemos ir encontrando esas respuestas a las que muchas veces nosotros le podemos decir a Dios, Señor, ¿pero qué quieres tú de mí? Es bien sencillo para nosotros saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que hacer una evaluación propia, tenemos que autoevaluarnos, tenemos que identificar en dónde fue ese momento en el que comenzamos a ir en una dirección diferente a la que veníamos en nuestro crecimiento de fe y que nos llevó a un deterioro de esta. Eso es algo muy importante. Y entonces cuando hemos descubierto esto, podemos cargar con esa cruz, seguirlo. Y es que, miren, a veces puede escucharse esto como... La cruz se puede, se puede ver como una carga, se puede ver como algo malo. Incluso yo muchas veces he escuchado frases donde la gente dice, es que eso es su cruz. Y de alguna manera se denigra a la cruz el símbolo que puede, que puede y que tiene la cruz. Pero realmente estamos equivocados porque cuando pensamos en la cruz no es algo que nos deba pesar, no es algo que nos deba doler. No es algo que deba ser un, un sacrificio, pero en el sentido de algo negativo para nosotros, sino que cuando nosotros pensemos en cargar esa cruz, recordemos en ese momento de amor, en esa manifestación máxima de amor que Dios nos dio al morir en una cruz, su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús muere en esa cruz, nos da de verdad ahí la prueba más fiel y palpable de cuánto amor tuvo por nosotros al morir ahí. Y entonces, cuando, cruz lleva es, cuando Jesús lleva esa cruz, nos expresa, nos muestra y nos demuestra realmente esa fe por medio de esa obra que Él hace en nosotros para manifestarnos su amor y no la lleva como un castigo, sino la lleva por amor a cada uno de nosotros para que podamos entender que en ella está el perdón, que en ella está la redención para cada uno de nosotros, que en ella se desborda ese amor por cada uno de nosotros. y Entonces cuando entendemos eso realmente es inevitable no seguirlo, es inevitable que, que aún encontremos nosotros cosas más valiosas que, que ello, que la cruz. Es importante que hoy nosotros nos valoremos, nos evaluemos a nosotros mismos, que lleguemos a esa conclusión. Y que con toda la franqueza del mundo le digamos al Señor que nos ayude, porque ciertamente es muy difícil soltar cosas a las que estamos muy apegados, soltar cosas a las que tal vez estamos hasta enviciados. Es bien difícil, de verdad, soltarlas, pero cuando uno entiende ese amor por Él, ahí sí, como dice el dicho, por amor uno hace un montón de cosas, pues entonces también empecemos a aplicarlo a nuestra vida espiritual y por ese amor a Jesús, de verdad, empecemos a hacer todas estas cosas que Él nos pide, que vuelvo y repito, no nos pide porque sea malo, que no nos pide porque porque no nos quiera, sino al contrario, que nos lo pide porque Él sabe, y nosotros también lo sabemos en el fondo, de que es para nuestro bienestar, de que es para algo que nos va a hacer a nosotros mejores hijos, que nos va a hacer a nosotros mejores personas.
3: En este evangelio, el evangelista Marcos nos plasma una pregunta, pero una pregunta que nos hace directamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ahora nos la planta de forma individual. ¿Quién dices tú que soy yo? Y tenemos varias eh, respuestas que los mismos apóstoles eh, Indican, Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres un profeta. Y tú, ¿quién dices que es Jesucristo? Pedro le responde que es el Mesías, pero aún sabiendo y confiando que Él es el Salvador, aún entendiendo que Él debe pasar por un proceso para purificarnos, para conseguir esa gloria, y en esa gloria fundamentarnos a nosotros con Él aún así en algún momento pues pienso yo que Pedro duda y le dice al Señor mira no es necesario que hagas ese sacrificio que vas a hacer pero el Señor con tanto amor y de alguna manera lo reprende y le dice apártate de mí porque quien va a juzgar la obra que el Señor esté haciendo es el mismo Dios y justamente por eso Él vuelve a llamar a sus discípulos y a la multitud y les hace un llamado nuestro Señor hoy nos llama justamente a eso, nos dice que carguemos con nuestra cruz y que lo sigamos y en la última palabra del Evangelio nos hace reflexionar por qué y nos dice, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Y justamente entonces viene a que nosotros sigamos reflexionando en esas buenas obras. Si nosotros decimos que somos seguidores de Cristo, si nosotros decimos que es la luz de la palabra la que nos guía, entonces ¿cuáles son nuestras acciones? ¿Cuáles son? Eh, las acciones del día a día. Nosotros, como seres humanos, juzgamos a las demás personas desde otras perspectivas. Siempre vivimos criticando que si fulano hizo esto, que si Sutano hizo esto otro, que por qué me engano hizo aquí. Y no nos damos cuenta de criticarnos y de hacernos un juicio individual. Por eso, precisamente, dicen que cada... Amanecer es un nuevo comenzar y es en la finalización del día, cuando ya nosotros nos vamos a, a acostar y a descansar, debemos de darnos unos minutos para reflexionar, ¿qué buenas obras hice en el día? ¿Será que traté, luché y me esforcé por inclinar mi balanza hacia esas buenas obras para presentárselas con amor al Señor? ¿O será que dejé de hacer alguna circunstancia que pude haber hecho mejor? Pensemos realmente en qué es lo que estamos haciendo y en qué estamos invirtiendo el tiempo que el Señor nos regala cada día. Porque si nosotros eh, nos enfocamos únicamente en nuestras actividades, pues probablemente estamos eh, cargando la cruz de esas actividades del día a día. Pero no nos estamos permitiendo la oportunidad de de seguir a un Jesucristo, a un Jesucristo que nos ha enseñado que aún siendo Él el Hijo de Dios, luchó por hacer el bien hacia nosotros, luchó por el servicio a los demás. Y entonces nosotros nos debe de seguir, servir de ejemplo ese servicio. Cuando le preguntaban al Señor cuál era el mandamiento más importante, pues el Señor decía que habían dos, y uno era, el primero, era amar al Señor con todas nuestras fuerzas. Pero el segundo, que también tiene importancia y radica en el primero, es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros buscamos siempre beneficiarnos, sacar ventaja de los demás, eh, buscar con egoísmo hacer las cosas, nunca vamos a entender que este precepto nos lleva a a desapartarnos de muchas circunstancias y sacrificarlas por el prójimo, entendiendo que en ese prójimo, ahí está Jesucristo. Y que cuando Él eh, nos pregunte, eh, mira, sí, gracias porque cuando tuve hambre me diste comer o cuando tuve frío me, me vestiste, eh, no preguntemos, el Señor, si yo hice esto y tú nunca estabas ahí, sino ver a nuestro prójimo necesitado con esa misma misericordia con que el Señor nos ve a nosotros. Porque justamente nosotros pasamos desapercibidas todas las bendiciones que el Señor nos da. Pero día a día está la presencia del Señor para nosotros. En cada respirar, en cada abertura de nuestros ojos, en cada aliento, ahí está el Señor Jesucristo bendiciéndonos y dándonos lo mejor que necesitamos. Por lo mismo nosotros entonces, luchemos por seguir al Señor. Sé que el seguir al Señor es difícil en muchas circunstancias, porque pensamos que al seguir al Señor no vamos a pasar procesos de calamidad, procesos de incertidumbre o de temor, pero debemos de tener la certeza que siguiendo a ese Señor, Él va a salir en defensa de nosotros, Él va a salir a nuestro encuentro y nos va a ayudar con todas las circunstancias. Por eso precisamente debemos de mantener esa relación íntima con el Señor, que es el que nos cuida y nos cubre con su amor misericordioso, y nos alienta, nos da fortaleza y nos lleva a vivir y vivir en plenitud.
4: Y esta es una pregunta inevitable la que le hace Jesús a los discípulos. Y es la misma pregunta que hoy nos hace a nosotros. ¿Quién quiere, crees tú que soy yo? ¿Y tú quién crees que es Jesús? Realmente, cuando tú te preguntas eso en la vida, ¿qué respuestas pudieras darles tú a Jesús? Sí, que es el Señor, sí. Que es el Hijo de Dios, sí. Que vino para salvarnos, sí. Que, pero... Será tu Salvador, será tu Mesías, será tu Señor, será tu Dios, será tu Consolador. Y es que cuando alguien hace alguna de ese tipo de preguntas, las opiniones son diversas de los hombres. Uno dice que es el Juan Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno los profetas. Pero no es uno lo que quiera decir o lo que quiera expresar de acuerdo a la historia o de acuerdo a la opinión. Es que realmente es para ti. Y por eso la respuesta que le dio Pedro por la revelación del Espíritu Santo Es tú eres el Cristo El Hijo de Dios viviente Cuando tú entiendes este proceso Y descubres lo que significa Jesús Lo que es Jesús Y la obra que Jesús quiere realizar En nuestras vidas Y a qué vino Jesús Lo único que nos toca decirle eres Tú eres el Mesías Tú eres mi Señor Tú eres mi Dios Tú eres mi Salvador Tú eres mi todo Porque tenemos que entender El propósito del objetivo A lo que Él vino y qué, cuál es la obra de salvación que le hacen nosotros Y cómo se vuelve nuestro Redentor en la cruz Por eso cuando otros dicen ¿Y este quién es? Con una forma despectiva O cuando le decimos Ah, es que ese es el colocho Jesús es algo más que el colocho Es algo más que saber quién será este Es que tú pienses de verdad Lo que significa Jesús para tu vida Y cuando el Espíritu de Dios te brilla Que Él es tu Señor Que Él es tu Dios Que Él es tu Salvador no lo llames Cristo como lo llamó Pilato o así. Dicen que se, le, que se llama Cristo. No. Tú tienes que reconocerlo como tal en la vida. Y entonces vas a empezar a entrar en el proceso. Lo que pasa es que la ignorancia nos hace descubrir muchísimas cosas diferentes. Nos hace ver muchísimas cosas diferentes. Nos hace sentir muchísimas cosas diferentes. Menos la ubicación exacta de lo que Él representa y lo que Él es en la vida. Y entonces usamos otros criterios. Como lo dice mucha gente, usamos otros criterios, como lo piensa mucha gente, pero realmente para nosotros no ha llegado a ser el Señor, el Dios, nuestro Salvador. Y entonces al no darle esa descripción y no darle ese lugar y no reconocerlo como tal, para nosotros se nos pierde el sentido de lo que es Cristo Jesús. Hoy el Señor te reta a que lo confieses. Y por ejemplo, ¿cómo lo confiesa Pedro? Pedro lo confiesa como el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo lo confiesa Natanael? Lo confiesa como Rabí. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Cómo lo confiesa la mujer samaritana? Vengan a ver a un hombre que ha hecho, que ha dicho todo lo que ha hecho. ¿No será este el Cristo? Por lo menos que te entre esa pregunta, esa duda, esa incredulidad. Pero Pedro le dijo, nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. El Santo de Dios. Y por eso es importante vivir esta parte Y entender este proceso Porque si yo no sé, entiendo que es el santo de Dios Y no estoy seguro en su resurrección Y no estoy seguro en el plan de salvación Que, es, que vino a morir para rescatarme Liberarme, perdonarme Resucitó para vivirme en la victoria y que mi fe no sea vana Hoy nos damos a la tarea De vivir y descubrir El proceso de la salvación Que Dios quiere que nosotros tengamos Por eso Él dice, toma tu cruz y sígueme Toma tu cruz y sígueme. Y cuando nosotros vemos y actuamos de forma diferente, también Él nos llama la atención. Tenemos que entender, tenemos que valorar, tenemos que permitir, pero tenemos que vivir sobre todo la gloria de Dios en nuestra vida. Hoy el reto es, ¿hasta dónde quieres perder la vida? Para ganar por Él la salvación. ¿De qué se te sirve ganar todo el mundo, toda la mundanalidad, todas las cosas mundanas? si al final no vas a tener nada en el cielo. Hoy, esfuérzate de verdad en el nombre de Jesús y reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, como tu Salvador, como tu Señor, pero sobre todo, dale dos títulos en tu vida, como Señor y como Mesías. Y cuando tú lo reconozcas como Señor y como Mesías, lo vas a reconocer y vas a darle el lugar de Hijo de Dios. Y entonces la gloria del Padre vendrá con nosotros en victoria, porque hemos reconocido la grandeza de su Hijo. Que Dios te
0: bendiga.